0: Aquí comienza Descifrando el Futuro con el pastor Luis González. Hola mis amigos, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí para empezar el programa Descifrando el Futuro y seguramente estamos empezando una nueva temporada, una nueva serie con el título Preparación para la Victoria Final. Seguramente será una serie maravillosa con 10 temas especiales. Así que hoy vamos a empezar con el primer tema y para empezar ese tema quiero hacerle algunas preguntitas solo para reflexionar nomás. una pregunta sería ¿cómo empezó la muerte? ¿qué pasó para que surgiera la muerte? ¿el señor sería el autor de la muerte? ¿sería otra persona? ¿sería una casualidad? ¿cuál sería entonces el origen de la muerte? es una buena pregunta ¿Y qué pasa con la persona después de la muerte? ¿Y un día la muerte tendrá un fin o no? Son preguntas importantes que nosotros siempre hacemos y buscamos respuestas por toda la vida. Por eso empezaremos esta nueva serie con estas preguntas y buscando en la Biblia las respuestas. Así que hoy el tema número uno es justamente este. El origen de la muerte. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el futuro con el pastor Luis González. Buenísimo, ya estamos listos, ya con la Biblia aquí en manos para empezar el tema de hoy. Pero antes quería mandar un abrazo muy especial para todos mis amigos que están conectados a través de la TV y a través de la radio también y a través de las redes sociales. Muchas gracias y un abrazo para cada uno de ustedes. Un abrazo muy especial para mis amigos, a ver, de Ecuador, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Panamá, de Venezuela, de Colombia de México, de Estados Unidos, de Europa, de Brasil y de todos los lugares del mundo donde haya una persona conectada con nosotros. A partir de este momento, estamos empezando una nueva temporada del programa de cifrando el Futuro. Y yo quiero pedirte un favor, que ore por nosotros, que ore por este programa y que nos a compartir este este programa con otras personas es un programa de estudio bíblico, es un programa, un programa para explicar las profecías bíblicas y para ayudar a explicar los temas difíciles, los textos más complicados de la Biblia. Así que este es un programa para usted, para la señora, para el señor, para los jóvenes, para los adolescentes y también para los niños, por supuesto. Un abrazo entonces para todas las familias que están conectadas en este momento. Y el Descifrando el Futuro también se encuentra en las redes sociales. Eh, solo hay que buscar por arroba futuroNT, arroba futuroNT en el Twitter, en el Facebook, es facebook.com barra Descifrando el Futuro. Y allí tenemos todos los días videitos, mensajes, reflexiones y a veces hacemos lives transmisiones en vivo para fortalecer tu corazón y tu caminata cristiana. Bueno, con la Biblia en manos ya estamos listos para empezar el tema de hoy, el origen de la muerte. Así que abra la Biblia, abra el corazón y marque y tome nota de los textos que aquí vamos a usar, a mencionar. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre la muerte? ¿Cómo empezó el sufrimiento, el dolor, las lágrimas, los problemas, los conflictos humanos, las crisis humanas? ¿Cómo empezó todo esto? Y finalmente la muerte, ¿cómo todo empezó? Bueno, para entender todo esto tenemos que ir a la Biblia, a la palabra de Dios. Y aquí vamos a empezar con Apocalipsis capítulo número 12, 12 versículo número 7 que dice, Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón y el dragón y sus ángeles combatieron. Bueno, aquí tenemos una revelación acerca del gran conflicto que empezó en el cielo. Este conflicto empezó de una manera un poco extraña. Voy a explicar para usted, pero antes quería solo comentar que cuando se habla de una guerra en el cielo es algo extraño, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que el cielo es un lugar de paz, de amor, un lugar donde no hay problema. Y realmente no hay problema. Solo que un día pasó un conflicto, una batalla, una guerra en el cielo. Y sobre todo la guerra era espiritual. Por eso dice una gran batalla, dice aquí. Porque se trata de algo espiritual, primeramente. ¿Está claro? Lo que pasó fue que el Señor, antes de crear al hombre, el Señor creó los ángeles. Y entre los ángeles había uno que era conocido como Lucifer. Y Lucifer era un ángel de luz, porque Lucifer significa ángel de luz. Y este ángel de luz tenía una posición muy alta, tenía una, un cargo, una función alta en el cielo. Te muestro entonces lo que dice Ezequiel, capítulo 28. Vamos para el libro del profeta Ezequiel. Aquí tengo capítulo número 28. Bueno, aquí tengo, vamos a abrir conmigo la Biblia, capítulo 28, versículo número 14, que dice, fuiste ungido... Querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas en medio de las piedras de fuego andabas. El versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. Bueno, aquí está claro dos cosas. Número uno, que Lúcifer, este ángel, era un querubín y que estaba ungido, que fue ungido. Ungido significa destacado, separado para una función específica. Así que Lúcifer, él actuaba, trabajaba cerquita del trono de Dios. Ese es un punto importante. El otro punto importante él está en el versículo 15 que dice, perfecto eras, en todos tus caminos. Esto es muy importante entender. ¿Sabes por qué? Porque el Señor cuando creó a los ángeles, siempre es importante destacar que la creación de Dios es perfecta. Todo lo que el Señor hace, lo hace perfecto. El Señor es perfecto y su obra es perfecta. ¿Está bien? Una vez una persona me preguntó, Pastor Luis, eh, ¿quién creó el diablo? ¿Quién creó el mal? Bueno, el Señor no creó el diablo. El Señor tampoco creó el mal. Porque el Señor es bueno, el Señor es amor. Entonces un Dios de amor no puede crear nada malo. Entonces, ¿qué pasó? El versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste, fu en que fuiste creado. El Señor entonces creó Lucifer perfecto lo que pasó fue un misterio. Un misterio significa algo que no está revelado a nosotros. No significa que no tiene una explicación. Significa que nosotros no estamos preparados para entender lo que realmente pasó. Por eso es un misterio para nosotros. La Biblia dice, en el versículo 15, en la última parte, así, hasta que se halló en ti maldad. O sea, nació en el corazón de este querubín, el malo, una semilla de, del mal, un virus maligno, nació en su corazón. Y este ángel empezó en el cielo un trabajo terrible. Empezó a hablar mal de Dios. Hablaba mal sobre Dios. Y decía que Dios no era bueno, que Dios no era bondadoso, que Dios no era amor, que Dios no era lo que parecía. parecía. Así que eh, este ángel eh, creó, produció una confusión en el cielo entre los ángeles. Y de repente una interrogación quedó en la cabeza de los ángeles. Y varios ángeles quedaron como que preguntando con dudas, ¿qué está pasando? Este ángel estaría Cierto, el Señor estaría cierto. ¿Qué pasa aquí? Y así que creó una confusión, una guerra, una batalla, una pelea en el cielo. Nuestro querido Dios tenía opción de matarlo. Y podría matarlo. Y podría hacerlo. Solo que el Señor no lo mató. No lo mató por varios motivos. Y uno de los motivos era que si el Señor lo matara confirmaría las acusaciones de él, o sea, él acusaba a Dios de un Dios asesino, de un Dios malo, y si el Señor lo mata, entonces confirmaría esta acusación, ¿qué hizo el Señor?, el Señor le ofreció oportunidades de arrepentimiento, de conversión, de cambio, pero él no aceptó, así que el Señor lo echó, lo expulsó del cielo, y dice la Biblia que cuando el Señor lo expulsó del cielo, él fue expulso con un grupo de ángeles. Te muestro lo que dice aquí, Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, que dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Así que cuando el Señor expulsó Lucifer del cielo, él arrastró consigo un tercio de los ángeles del cielo. ¿Y qué pasó? Este Lucifer vino para este planeta. Y, sus, y, y ese un tercio de ángeles vinieron con él. Y hoy, este ángel Lucifer, ángel mal, un ángel totalmente mal, con un tercio de ángeles rebeldes, está aquí. Entonces, a partir de este momento, cambió su nombre. Él pasó a ser conocido como Diablo, Satanás. Así que el Diablo, Satanás, vive en este planeta. Y este un tercio de los ángeles se tornaron demonios y están aquí, en este planeta. Justo aquí, ¿no? Justo este planeta. ¡Qué impresionante! ¿Por qué vinieron para acá? Pero esto pasó, y ahí están. ¿Y qué están haciendo? Te voy a contar. Justo cuando el Satanás fue expulsado del cielo, fue echado del cielo, y vino para acá con sus demonios, el Señor creó a Adán y Eva. El Señor no, no, no iba a parar sus proyectos, sus planes, y la creación por causa de que un ángel se rebeló. Así que el Señor siguió con sus planes y creó a Adán y Eva. Y un día el diablo fue a tentar a Adán y Eva. Por un momento Eva estaba sola, cerquita de un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Eva estaba allí. El Señor le había explicado a Eva y a Adán lo que había pasado en el cielo. Los dos conocían la historia de la rebeldía, del gran conflicto, de la guerra, de la batalla que pasó en el cielo. El Señor explicó todo a los dos. Solo que un día Eva se apartó del marido, estaba cerquita del árbol, y de repente Eva miraba este árbol, miraba el jardín del Edén y no, no, no veía nada. No había diablo, no había dragón, no había luzfer no había nada. Y de repente en este árbol aparece una serpiente, una culebra. Y esta culebra, esta serpiente que apareció allí, de repente empezó a conversar con Eva, empezó a charlar con Eva. Y Eva quedó impresionada porque ustedes saben que serpiente no habla, que culebra no habla. Y de repente esta culebra está hablando y Eva se pone encantada con lo que estaba pasando conversando con una serpiente. Y de repente Eva cayó en la, la trampa del diablo, en la tentación del diablo. Y finalmente tomó el fruto y comió. Fue una desobediencia, fue una transgresión. Eva cometió algunos errores. El error número uno fue que Eva se apartó de Dios. El, el error número dos fue que Eva empezó a dialogar con una serpiente, con el diablo. Y el error número tres fue cuando tomó del fruto y comió. O sea, fueron pasos que consumaron... El pecado, la transgresión, la rebeldía, lo que había pasado con Lúcifer en el cielo, ahora estaba pasando con Eva. Y entonces Eva sale corriendo, se acerca a su marido y Adán también cometió el mismo pecado, la misma transgresión y también comió del fruto prohibido. ¿Sabe lo que pasó? el pecado entonces que había solamente en el corazón de Lucifer, ahora el pecado pasa para Adán y para Eva. La transgresión, la rebeldía, el virus, el mal, la mancha, todo esto entró en el corazón de los seres humanos, de los primeros padres nuestros. Y entonces, por este motivo, todos los seres humanos, cuando nacimos, ya nacimos con la naturaleza pecaminosa, con la mancha, con el virus, con el mal dentro de nuestro corazón, porque nuestros primeros padres fueron desobedientes. Y el Señor había dicho, lo que voy a mostrar para usted, el Señor había dicho, explicado a Adán y Eva lo que iba a pasar si, por ventura, comiesen del fruto, mira lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 16 y 17 dice y Dios el Señor mandó al hombre puedes comer de todo árbol del huerto pero del árbol de, del conocimiento del bien y del mal no comerás en el día en que comas de él de cierto morirás Así que el Señor había explicado que no podrían comer de este fruto, de ese árbol. Y ellos comieron. Y el Señor había dicho, de cierto morirás. ¿Y sabe lo que pasó? Ahí entró el pecado y con el pecado entró la muerte. Este es el origen de la muerte. La muerte originó a través de Lúcifer. Nació en el corazón del diablo. Y el diablo entonces, a través de una tentación, de una trampa, lleva a Eva y a Adán a la misma transgresión. Así que el pecado entra en la vida humana y consecuentemente viene la muerte. Esto fue lo que pasó. Solo que el pecado es tan maligno, tan maligno, tan terrible, que el pecado, antes de matar al ser humano, él produce consecuencias impresionantes. El pecado trae, ¿sabe qué cosa? Dolor. Dolor en el cuerpo. Dolor en las piernas. Dolor en la cabeza. Dolor, dolor, dolor. ¿Cuántos dolores? Y no solamente dolor. El pecado también produce, ¿sabe qué cosas? Heridas físicas. Heridas emocionales. Heridas espirituales. ¿Cuántas y cuántas personas me están mirando por pantalla de computadora o por pantalla de televisión o escuchando por la radio? Y dice, pastor, tengo una herida en mi corazón, tengo una herida en el alma, tengo una herida en mi casamiento, tengo una herida por causa de mi hijo, de mi hija, del marido, de la esposa. O sea, el pecado produce heridas, dolores. Y no solamente esto, el pecado produce, ¿sabe qué cosa? Enfermidades, cáncer. Diabetes, virus, varios virus, como el COVID-19, el coronavirus, y también este produce SIDA, claro, y otras tantas y tantas enfermedades respiratorias. Enfermedades emocionales, tantas y tantas cosas. O sea, el pecado es maligno y vino para destruir al ser humano físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Todo esto es muerte, ¿sabes? Todo esto es muerte. Así que ahí está el origen de la muerte. Claro, todo esto es muy maligno. Es muy diabólico, por supuesto. ¿Viste lo que estamos pasando ahorita en el planeta? Con la llegada del COVID-19, con la llegada de, la, de, de esta pandemia terrible. Esto es consecuencia del pecado, esto es por causa del pecado. Solo que yo tengo una buena noticia, yo tengo una buenísima noticia. La mejor noticia del día, la mejor de la semana, la mejor del año, la mejor de la vida. Una buenísima noticia. Te voy a mostrar. Mira lo que dice Romanos, capítulo número 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Escrito está. Así, mira. Romanos, aquí tengo Romanos. ¿Dónde está Romanos? Eh, buenísimo, aquí ya lo tengo. Dice el texto bíblico así. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amigo y mi amiga, la paga del pecado es la muerte. Primeramente voy a explicar esto y después explico la segunda parte. Cuando dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, es importante saber que por lo menos podemos destacar tres tipos de muertes. La muerte espiritual es una, la otra es la muerte física y la otra es la muerte eterna. La muerte espiritual y la primera muerte son consecuencias del pecado, solo que la paga del pecado, la paga del pecado, cuando dice es la muerte, esa es una referencia a la muerte eterna que pasará después de los mil años. Así que, atención, cuando dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte, es la muerte eterna. ¿Está claro? Esta es la paga del pecado. Ahora, las otras cosas son consecuencias del pecado. Y el texto no para por ahí. El texto sigue diciendo, pero pero el don gratuito de Dios... Es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el Señor dice que hay un don, un presente, un regalo de Dios. Y dice que es gratis. ¿Qué regalo gratis es este? Dice el texto, es la vida eterna a través de Cristo. ¿Sabe lo que pasó? Cristo Jesús salió del cielo, vino a esta tierra... Nació de María, vivió aquí, anduvo por aquí por 33 años y medio. Y finalmente Cristo en la cruz murió por mí y por ti. La muerte de Cristo fue el don gratuito de Dios. O sea, Cristo murió en tu lugar y en mi lugar. ¿Sabe para qué? Para derrotar al diablo para derrotar la muerte, para derrotar todo el mal, y para garantizar tu salvación y la mía también. Amén. Alabado sea el Señor. Así es. Bueno, mi amigo, viste que el origen de la muerte ahí está, ¿no? A través del pecado, del diablo, todo esto, y las consecuencias terribles. Hospitales llenos, clínicas llenas. O sea, lugares donde hay atendimiento a los, a los enfermos están todos llenos, llenos, llenos. Pero hay una salida, hay una esperanza, hay una solución. Yo quiero comentar un poquito más sobre esto, pero antes quiero invitarte para acercarte y para tomar asiento en mi sofá para una charla de corazón para corazón. Vamos aquí al sofá. Bueno, aquí estoy en mi sofá y quiero invitarte para que te acerques para que te acerques, por favor, acerques, por favor, arrastre tu silla, traiga la silla cerquita de la pantalla, o quizás el sofá, ¿eh? es grande demasiado, ¿no? pero acércate, ¿no? acércate sin problemas, yo soy tu amigo, yo soy tu pastor, yo soy el pastor Luis, que estoy aquí contigo siempre, amigo, tengo aquí un texto bíblico para mostrarte, y con esto hacer el cierre de este programa, de este tema, Juan capítulo 3 versículo 16 que dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su hijo único para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga la vida eterna qué texto tremendo extraordinario la Biblia dice que el Señor te ama mucho. El Señor ama a los pecadores. Ama a mí y a ti. No importa los dolores, las lágrimas, las heridas, la desesperación, el miedo, la angustia, la separación, la traición. El Señor te ama eres precioso, eres preciosa para el Señor y el Señor tiene un plan maravilloso de salvación para ti, Él desea rescatarte, rescatarte de la muerte espiritual, Él desea cambiar tu corazón, cambiar tu vida, bendecir tu hogar, tu familia y fortalecer la fe, el amor y la esperanza. Así que por favor abra tu corazón, permita a Cristo que entre en tu corazón. Y cuando Cristo entra en el corazón, Él produce un cambio total. Él expulsa las tinieblas del alma y llena nuestro corazón de la luz del cielo, de la esperanza bendita. Amigo, yo quiero orar por ti, quiero orar por ti mi amiga por su familia y, sobre todo, por tu salvación y por tu salud. Después de la oración, yo tengo una invitación para usted. Por favor, vamos a cerrar nuestros ojos y orar. Padre mío, Padre nuestro, alabado sea tu nombre, porque Cristo Jesús es la solución para nosotros como seres humanos. Cristo es la solución para el problema del pecado y de la muerte. Oh Padre, en este momento yo te suplico una bendición para esta mujer, para este hombre, para este joven, para esta familia, para este matrimonio, para este hogar. Rescata, perdona, salva, purifica, transforma. Yo entrego en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Amén Bueno, aquí en su pantalla aparece un sitio Que dice, un sitio web Que dice, encuentre una iglesia Haga clic aquí Y por favor, busque una iglesia adventista Háganos una visita Y vamos a te ayudar A conocer mejor al Señor A su palabra Y el plan de la salvación Bendiciones para usted Bendiciones para su familia Para su hogar e permaneça com